0: こんにちは。年間指導時間2000時間のプロが提供し、直木先生が教えるここだけの勉強メソッド。今回は、受験の天皇座6年生、夏休みの4大受験塾別の過ごし方についてお話していきます。夏休み中、最後までやりきって成功させる、え成果出せる子は限られてるっていうお話をしていきます。えー、中学受験本番まで約7ヶ月となる夏休み、まとまった勉強時間を確保しやすいため、この夏の成果が入試の成功につながると言われています。6年生の受験生にとってはまさに踏ん張り時です。塾で実施される夏季講習の申し込みや早い塾では5月頃には済ませるんですけども、そのカリキュラムの内容をよく見てください。小6になるとさすがに講習時間も長くなって家で見てあげられない分助かるわとかね。これだけ金かけてるから子供には頑張ってもらわなきゃとかね。そういったいろんな思うことあると思うんですけど、でもこれだけ勉強すればなんとかなるというふうには絶対に思わないでください。夏休みには普段の3、4倍の勉強することになることを知っておいた方がいいです。けれども、まだたくさん勉強すれば成績が上がるというわけでもないです。たとえ朝から晩まで勉強しても、最後までやりきって成果を出せる子っていうのは2割かなっていうふうに思います。しかし事前に計画を立てて我が子にあった勉強をしていけば、夏休みほど伸びるチャンスはないです。では、このチャンスをものにする確率を上げるために、どんな対策をしたらいいのかっていうことをね、ちょっと話しておこうかなと思います。四大受験塾の夏季講習。各塾の特徴を知って、我が子にあった勉強法をチョイスっていう話していきます。夏の講習を有意義に過ごすためには万全な準備が必要っていうことなんですけども、塾で講習さえ受けていれば成績が上がるというわけじゃなくて、すべての塾において、その日の、えー、授業で習ったことを定着するための多量の宿題が出されて、それを家でこなさなきゃいけないです。また秋以降の本格的な志望鉱別の対策が始まる前に苦手としている単任を絶対に克服しなきゃいけないんです。夏休みは約40日間あります。でも、えー、やることだけ、そういったものだけで積み、えー、山積みになってきます。やみくもに勉強するだけでは絶対に効果は出ません。大事なのは夏の講習を意味のあるものにするための対策です。では、6年生の夏期講習の内容、塾別ごとにちょっと見ていこうかなと思います。サピックス。多くの塾では夏期講習はこれまで習った範囲の知識を確実に定着させるものの総復習の場所として位置づけられています。サピックスでも数の性質のようにこれまで習った単元が出てきます。ところが、その内容は一見復習のように見えますが、子供にとっては、実は初めて習う解き方を含む問題が数多く含まれています。つまり、復習ではなくて、新たな学習と位置づけられています。ですから、すでに知識が定着している上位の子であれば、そのまま学習もスムーズに進みますが、5年生の時点でつまずいている子にはとても立ち打ちできません。これまでの学習の取りこぼしがさらに学習の、えー、学力の差を広げてしまうのです。以前であればこうした積み残しの多い、まあ挽回のチャンスとして夏休みを有効活用することができたんですけども、夏期講習は必修ですけども、夏季集中志望、えー、訓練とかね、そういったオプションコース、えー、それのための、えー、それをね、受講せずにその期間中の苦手な単元を克服する勉強ができたからなのかなと思います。ですが2014年ぐらいからサピックスの運用姿勢に変化が現れてきて、まあ、よほどの理由がないと夏季集中死亡後、連、え、生、ー、特訓のね、不参加を認めない雰囲気が結構広まっていくんですよ。この連生特訓は上位の子どもたちの理解度に合わせて設定されているので、まあ、理解できない子が受講しても全く意味がないかなと思います。こうしたことを踏まえた上で、えー、今一度オプションコースを受けるかどうかっていうのはよく検討しておいた方がいいかなと思います。前中学受験の業界では、難関校の合格に一番近い月だと言われてるんですけども、宿題に習ってないことがたくさん出る。それなのにテキストの解説が不十分、先生のフォローもあまり期待できないという現状を受け止めながら、親がしっかりとサポートしていかなきゃいけないのかなと思います。そうしないと子供の努力が、ちょっとね、結果につながらず、ちょっと負担もかかってくるんじゃないかなと思いますね。何より気をつけたいのは、マンスリーテストへの対策です。6年生の7月までには直前の、ね、数ヶ月分を復習する構成になっているんですけども、8月からは入試問題同様に出題範囲が全範囲に変わるため、ここで多くの子供が成績を落としてしまいます。テストの内容が大きく変わるので、初回の8月は、えー、やむを得ないことがあるんですけども、ここで成績を落としてしまうと、この夏の頑張りは何だったんだとね、達成感が得られないまま終わってしまって、モチベーションの低下が、ね、心配になってきます。これを避けるためにも、とにかく夏までに成績を上げるか、もしくは成績をね、大幅に落とさないように最善を尽くすことですね。それが夏休みの一番の目標かなと思います。続いて日農研についてお話していきます。日農研は、三つの塾は、夏休み前にほとんどの単位を終了していて、夏休みから総合的な学習に入っていきます。ところが日農研だけはまだ終わらない単元があって、総合的な学習に入るのは9月からです。そのため、秋以降がしんどくなってきます。えー、受験直前になって追い込み方の学習をしなければなくなるのが日農研の難点かなと思います。それを避けるために夏休みの間にできるところとできないところをチェックしていって、苦手分野を克服しておくといいと思います。夏休みに入ってからあれもこれもしなきゃいけないという状況は、子供にとってはすごいプレッシャーになります。できるところには丸をつけておくなど、達成しているものを見えるかっていうね、えー、イメージできるものにしておくことが大事かなと思います。日曜圏の書き講習の特徴として言及したいのは、特に、まあ、電話帳と呼ばれる極端に分厚いね、えー、テキストですね。まあ、タウンページみたいなやつですよね。中国側には、え、4科目すべてを一冊して、え、圧倒的なボリューム感を出すことで、この夏には自分はこれだけのことをやり遂げたんだっていうね、達成感を子供に持たせるっていうね、意図があります。しかし多くの子供が、まあ、始める前に、ちょっとね、げんなりしてしまうのも事実なので、科目別にテキストを切り分けて、まあ、そういった風にね、絶対に取り組みたい問題だけにね、印つけてメリハリつけるとか、そういった工夫しないと終わらないです。夏休みの間に、複数回行われる達成度テストをうまく活用していって、学習達成度の、まあ、棚下ろしをしていくのが効果的かなと思います。最後に日農研は、まあ、入試問題への対策のね、え、着手期間が他の塾に比べて遅い傾向にあるんで、そこは注意しておいた方がいいかなと思います。まあ一部科目のカリキュラムの都合上、えー、過去問題の、ね、研究っていうのは9月になってからっていうのがね、決まってるようにね、伝えられてるんですけれども、平眼光対策など考えると非効率な面がありますよね。自信のある科目については、まあ実践演習の一環として、夏休みのうちから平眼光のね、えー、過去問にね、取り組んでいくのもね、いいかなっていうふうに思います。続いて、四谷大塚早製鞘についてお話していきます。四谷大塚と早稲田は、四谷大塚の予習シリーズという教材を使っているため、学習内容はさほど変わりありません。予習シリーズは中学受験テキストとして、とてもよくできていて、解説も丁寧なため、サピックスほど親の負担は重くないんですが、四谷大塚では3年前よりカリキュラムが変わって、授業の進み方が早くなっています。それを補うものとして、授業中の補充プリントが配られるようになりました。実はこのプリントがすごい大事。えー、どういう意図でこのプリントが組まれているのか、親はしっかりと理解しておく必要があります。それによって家庭でどんな学習が必要になるのか、塾側に確認を取っておくといいでしょう。四大受験塾の中で唯一夏合宿を実施しているのが和製墓です。和製墓は同じことを何度も学習して覚えさせる復習型の塾です。また、四大受験塾の中で最も宿題の量が多いので、体力があって、かつ、コツコツ学習ができる子に向いている塾かなと思います。その特徴を最も表しているのが、この合宿なんですけれども、夏合宿は授業プログラムに含まれているため、絶対に参加しなきゃいけないです。しかし、合宿中の学習時間は朝8時半から夜の10時半までと非常に長いので、体力かつ精神力がないと厳しいかなと思います。まあ、塾側はみんなえ夏合宿、受講して頑張ってますと言ってくるんですけども、親は我が子の状況を見失わないことが大事かなと思います。うちの子にとってはどうなんだろうと、まず冷静になって考えるべきです。合宿には参加せず、その期間を苦手分野の克服に充てる方が、その先良い結果につながる場合もあるからです。まあ、このように各塾の特徴とえ我が子の実力を照らし合わせながら、夏の過ごし方を検討する必要がありますね。では、夏休みの過ごし方の計画はいつ頃から立てたらいいのか、えー、そういった部分を話していきます。理想は6月です。6月に入ると、塾が夏休み中の学習に関する詳しいカリキュラムを発表します。塾によっては4月の時点で明らかにしているところもあります。カリキュラムが発表されたら、夏休み中にどんな学習をするのか、親子で把握しましょう。夏休みは塾の夏記講習があるため、塾による高速時間が長くなります。その上宿題も増えます。いざ休みに突入すると、毎日の宿題に追われて、苦手分野のための勉強時間を確保することが難しいです。なので、6月、7月の間を夏休みに向けての姿勢を整える期間として活用し、できるだけ苦手分野を広告しましょう。夏休みになっていきなり学習時間を増やすのは難しいという実態もあります。6月頃から計画を立てて、7月から少しずつ準備を進めていく必要があります。受験の天皇山と呼ばれる夏休みを乗り越えるには、その約2ヶ月前から予想をつけることが大事です。夏休みの計画は、スタートから7月31日まで、8月からお盆まで、お盆からそれ以降、4つのタームに分けるといいでしょう。学校の宿題は、夏季講習開始まで、必ず忘れることが理想です。夏季講習が始まると、えー、塾の勉強に追われることになりますので、学校の宿題っていうのは、小学校の最終授業日から、塾の夏き講習の開始日まで、絶対終わらせましょう。例えば、学校から出される読書感想文は、入試に出そうな作家の方を読んだりとか、自由研究は、受験勉強でこれまで学習したことをまとめる。そういったことをすれば、負担を軽減されます。ただし子供によっては、自由研究は、納得するまでやりたいっていうタイプの子もいます。その場合は、いつ取り組むかを決めて、その分の受験勉強時間をどこで練習するかまでしっかりと親子で話しましょう。頑張りたいという子供の気持ちは、通行なものですから、自由研究なんて適当にやっちゃいけなさい。そういった部分に言わないでください。自由研究の時間は無限に使えないことをきちんと伝えましょう。お盆休みっていうのは、まあ、塾の休みになりますが、受験を控えた6年生は夏の旅行には行けないと思っていた方がいいでしょう。よほど余裕のある子だったら構いませんが、多くの子はその期間を苦手分野の克服に費やす方が懸命です。ただし思いっきり遊べる日を半日くらいは作っておいてください。気分転換をして遊び切ったという、ね、満足感を与えてあげた方がその後の学習には効果的だからです。下記講習のカリキュラムを把握して、これまで学習してきた中で一番苦手な分野を見極めて、かつ、秋以降のテストを対策しましょう。何度も言いますが、6年生の夏休みにやるべきことが山積みなんです。いくら計画的に進めようと思っても、いざ夏休みがスタートすると思うようにいかなくこともあるので、そんな時は無理にやらせるんじゃなくて、先ほど説明した4つのタームごとにできたこととできなかったことを振り返って、次のタームで立て直すようにしてみてください。コツは前のタームでできなかったことを後回しして、目の前のタームに集中することです。夏休み期間中には死亡後も定まってくるので、死亡後の過去問をよく分析して、品質問題に重点を置き、そしてそうでないものはやらずに飛ばしていっても構いません。一番やってはいけないのは、いたずらに勉強の量を増やすことですね。続いて、子供のスランプと対象管理。俺らに夏にするために親がすべきことはっていう話をしていきます。一つ目、子供の体調管理に気を配る。夏休みはとにかく体力勝負です。この夏を乗り切れるかどうかで、秋以降の成績が左右されると言っても過言ではないです。外の暑さと、教室の冷房の温度差で体調を崩さないよう、塾には羽織る上着を戻せたりして体調管理には気をつけましょう。暑いからといって、冷たいものばかりを食べさせるのも良くないです。二つ目、学習計画を細分化させ、中だるみを防ぎましょう。三年の二月からスタートした受験勉強も二年半が過ぎると、受験勉強に疲れてスランプを陥る子も増えます。そのスランプには2つの種類がありられます。1つは中だるみです。受験勉強はとにかく学習範囲が広くて覚えなきゃいけないことがたくさんあります。中だるみとはただ機械的に勉強をやるだけの状態のこと。本人も気づかないうちに集中力が落ちていって、いくら勉強しても身につかず、また達成感もない状態のことです。そしてもう1つは燃えつき症です。頑張っているになかなか結果を出せず疲労感だけが募っていく状態です。あれもこれもしなきゃいけないと焦って、知識を入れても脳の容量の限界を超えてしまうことがあるというイメージです。学習したことを記憶して確実に残すことは理解したことを一度落ち着いて思い出す、再現する作業が必要です。こうしたスランプに陥らないためにも大事なのは学習計画の細分化です。そして無理を感じたら随時修正しましょう。そして三つ目。一日の終わりには子供を褒めましょう。試験生にとって6年生の夏が勝負どころであることは確かです。しかし、現実には勉強が計画通り進まなかったりとか、思うような成果でなかったり、思春期の難しさもあって、親子のバトルもね、繰り広げるえ、そういったこともあると思います。でも、どんなことがあっても、とにかく一日の終わりは今日も頑張ったね、と褒めましょう。もし何かにつまずいてたら明日一緒に頑張ろうな、とか、子供を助ける気持ちで接することを心がけてください。今日もありがとうございました。え最後に、えー、私たちからお願いがあります。こちらの番組の配信を聞き逃さないためにも各ポッドキャストでの登録やフォローをお願いいたします。ご意見、ご質問につきましては説明欄にある、えー、番組ホームページよりお問い合わせください。えー、そしてですね、家庭教師エレンはですね、まあ、現在、LINE アットの方でもね、有力な情報を発信してますので、ぜひぜひご登録ください。えー、それではまた。